0: 不同的感受与思维，搭上不同的生命列车，于是看见、听见、遇见不一样的景色。欢迎收听《命运与我的距离》，我是丽珍，让我陪你一起认识生命，谱出精彩的生命故事。欢迎收听灵异聊天室，我是丽珍。大家好，我是小
1: 慧。小慧，为什么你会想要录制这个灵异聊天室的单元呢？哇，我觉得这个真的是，嗯，很难解释，因为就是突然间，很像之前当了你的那个来宾之后，嗯、我就忽然间有一种感觉，就是我想要，就是想要跟你一起制作这个单元，这个灵异故事的单元。然后再加上，因为之前制作人听了我的灵异故事之后，他也有提议说，我们做这个单元会挺有意思，所以我就忽然间觉得说，哎。我很想要做这个单元，让大家知道，就是了解到灵异故事的背后其实是会有一些启发。然后我自己也想到，就是当时呃跟你做情绪调理课程当中，嗯、其实有答应过那个祖灵说，我会就是做一些好事然后回向给他，对吗
0: ？嗯，我印象中你说我会多接触人群，然后帮助别人心功力德，愿意把这些功德回向给他
1: 。对，类似这样。然后。之前我们不是有提到，然后我就觉得说，哎、嗯，很像录这个 podcast 是可以接触人群的最好的方法，因为我平时的生活中真的没有办法接触太多人群，<笑>所以我觉得这个应该是一个很好的机会哦，原来如此，嗯、我觉得这方法蛮棒的，我觉得我一下了那个录制节目的过程，我就有这个想法。嗯、对，好像隔天我就打电话给你，跟你说，对，就敲定了。
0: <对>那我们故事开始就从那个你的故事开始吧
1: 。对，我们要在。讲得深入一点啊、哦，了解了解，还是
0: 你那天你觉得你忘记很多，嗯、都是我对对对，对然后你就觉得很不好意思。可是你讲到
1: 某些片段，<笑>我印象真的蛮有回来，就有唤起我尘封的记忆耶。因为之前就是我呃我的家族就有一些病史嘛，就是我有跟老师分享过，就是我家族其实是呃我妈妈那一边的家人，其实他们都患有一个叫做桥脑萎缩症，不是小脑是桥脑桥
0: 哦。对哪个桥啊？怎么写？
1: 就是那个呃没有木字旁的桥哦，乔庄、oh. 的乔吗？应该是。哦
0: 、oh. <对> oh, ，了解了解了解。对
1: ，然后嗯，就是这个病就是折磨了我的妈妈那边的家人，就是他们就是患了这个病很，很、嗯、有些是很年轻的时候就患了这个病，然后他们就慢慢的没有办法行动，嗯，没有办法自理。嗯，然后说话也会口齿不清、嗯<对>嗯，嗯嗯，对，所以我看到就是发生在他家里的这些这些事情，我就觉得，嗯，我妈妈那边的家属是不是可能有什么诅咒？嗯，就是可能会有一些人诅咒我们，嗯嗯、所以害我们会变成这样。所以我就来找老师你做这个情绪调理课，对不对？嗯、因为之前可能就是想想要就是改变命运吗？算是这样子。前面其实你刚开始是因为你跟男朋友的感情对啊问题嘛。然后调
0: 理到后来，就讲到我印象中有一天，也就是说我们家是不是被诅咒了？嗯，然后不然为什么我妈妈、我阿姨，然后谁会在国外出车祸嘛？
1: 对
0: 对对对对对，你就讲到我是被诅咒了
1: 。嗯，对对对，
0: 嗯，那因为通常会讲到这件事情，我们嗯。你知道我们通常对外，我们都不太会讲情绪调理跟灵魂疗愈有关系，因为怕别人会觉得我们装神弄鬼。嗯，所以你在讲诅咒的时候啊，你记不？我还跟你说，为什么你会觉得是诅咒？那医生怎么说
1: ？医生吗？医生其实我觉得他们诊断出是这个病因，可是他们也束手无策，而且他们也没有什么说法，就是遗传。是对
0: ，是是，我会这样子指引，是因为是希望人们先以现代科技来看为什么会发生这件事，然后后来我才说好，那你如果认为是诅咒的话，那你就来讲诅咒两个
1: 字，嗯，对
0: ，然后你就开始念嘛，嗯、你就开始念诅
1: 咒,<对>诅咒，诅咒，诅咒，诅咒，对不对？你有没有印象？有啊，当然。<对>然后就有一个老人的的样子出现在我面前，对吗？就是有一个老人，然后他在村落。嗯，就是那个景象，就是他很像是穿着灰色衣服的一个老人，就出现，就是在我脑海里浮现出来嗯。嗯嗯嗯，对。然后，然后呃，丽珍老师就下一些指令，让我跟那个老人，就问他一些问题。对对对对，就请你问他说，嗯、为什么你
0: 在讲诅咒的时候他会出现？他要告诉你什么呢？嗯，对。然
1: 后这完全是你看得到，我看不到的画面。我记得当时候我还一直在问你说：“哎，这个到底是不是真实的感受？因为我怕是我自己看太多连续剧，然后脑补这些画面，嗯、或者是、嗯、可能是我觉得我怕是我自己就是捏造出来的故事啊，我觉得有点不真实。对”对对对，嗯、多数人
0: 都会这样以为哦，就是自己内在的声音或者是影像都是自己可能幻听幻觉来的，嗯、但实际上我们要处理就是人这种幻听幻觉。就是不对劲的情绪、不对劲的声音，所以我们会引导个案要跟这些影像跟声音对话，从这对话里面去去除这些杂念或者不对劲的情绪。所以你自己觉得你在做完诅咒这样子的个案之后，而这样的事件之后，你觉得你的情绪有没有比较稳定，然后比较能够释怀这件事情？
1: 有吧，就可能感觉上很像做了之后，就会觉得说，哎、欸，很像放下心头大事。对，虽然不知道到底是不是会不会真的化解，可是我就觉得说，哎、欸，很像有做了就会比较心安嘛。还是还是我就觉得说，呃，做了之后可能感感觉上就会觉得说，哎呀，也不要想那么多，就是还是积极乐观的面对生活。这样。对对，但至少心态不太一样，对不对？对啊。他比较有方因为之前会害怕，之前会恐惧。是是
0: 是是，只要人愿意去面对它。只要愿意去面对它，事情就会减少。那你还记得那时候你在调理的这个事情
1: 的细节吗？原本不记得，但是我现在那个画面已经蛮变得蛮清晰的。是从、啊、上次的访问，嗯、然后我记得就是老师下指令的时候，叫我念诅咒,咒,咒、诅咒、嗯、诅咒，然后我的脑海里就出现了一个老头子的画面，嗯，然后一个光头吗？算是秃头，然后白胡子的老人，嗯，他就出现在。我的脑海里面，然后我就问他你是谁，嗯哼，然后他就告诉我他是那个、嗯、<哼>呃村落的村长，嗯、类似这样的人物，嗯，然后老师就叫我问他说为什么他会出现在我的脑海里，嗯，然后那、嗯、那位村长他就告诉我说，嗯、其实他是想要告诉我，就是我们之前在那那家村落发生的一些事情，嗯哼，嗯哼对，嗯、<哼>然后我记得就是有我妈妈家族还有。其他有三个不同姓氏的村民都是住在那一个村落的，嗯嗯，对，然后其中有一个是姓阮，嗯，一个姓柳，还有一个姓黄，嗯嗯，然后嗯、呃，我印象我自己觉得说。虽然我在那個过程中好像没有说到那个阮的那个家族，应该是跟我、嗯、我的家族有恩怨的那一个。嗯，嗯嗯我我现在是这样子觉得啦，因为我对他的印象蛮深刻的。嗯<哼>，然后呃，我记得就是那时候我的妈妈、我的外婆的舅舅，嗯，应该是跟这个姓阮的这个家族他们有金钱上的纠纷，因为可能是有做生意。嗯嗯然后呃，我印象中是那个阮氏家族，他们很像有骗我的。外婆的舅舅的钱，嗯哼嗯、哼所以引发了我的那个外婆舅舅的仇恨嗯。嗯，所以就是因为这样子金钱的纠纷，然后就造成他动了一些杀念，嗯、就是他想要，嗯、他很恨那个软软姓家族的人，嗯嗯、所以他就决定说想要投毒进那那口井、嗯，嗯，然后毒死他们。嗯、我觉得是一时之气啦。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对，嗯是。然后呢，你们连夜。逃
0: 跑嘛，对不对？对投毒完，你们连夜逃跑
1: ，对对，对所以才会造成，就是可能是因为这样的原因，所以他们才会诅咒我们，是吗
0: ？对，就看你们跑去哪里，所以你们的脑脑萎缩症的状态都是坐
1: 轮椅，嗯,嗯，没有办法逃逸。对对对对对对，所以我觉得这一点蛮蛮蛮,蛮恐怖的，<笑>所以这个巧合是蛮恐怖的。<笑>然后呃，就是我们投毒了之后，就是。这口井，因为也有其他的村民饮用嘛，不止那个姓阮的那一家，嗯、所以这口井也害死了其他家族的、嗯、<就>对，就那三户人，对，那三户人，对，全部都死掉了。嗯、所以他们全部之后可能就怀恨在心，嗯、然后就一起诅咒我们嘛。我在想，应该是这样子，
0: 一定是这样子啊，因为莫名其妙的死亡。那我觉得更巧合的是，你的老公姓刘
1: 。对。就是姓刘，可是我我一直在想说，会不会是那时候我真的想不到其他的姓啊，我就随便讲说是姓刘。哦、我记得姓刘是、哦、第一个我讲出来的是姓阮，因为我觉得我对这个名字很有印象，不知道为什么，就是就是姓他那个我很笃定。然后姓刘的是接下来我、嗯、我看到的，嗯、<哼>或者是我我想到的呃姓氏。嗯、然后我记得黄姓是最后一个，然后那个是我最不确定的，不知道为什么。就是我在讲出来的时候，因为我记得老师有问我说：“那最后一家呢？”因为你说有三家，嗯、那我当时候就一直在想，然后最后那个黄姓的是我想了蛮久才想到的
0: 。哦，是哈、哦，<对>嗯，嗯，我只记得我问你那三户姓什么，你竟然可以讲出来，我当下其实蛮讶异
1: 。对，嗯、但是我对于姓阮的那家就是印象特别的深刻，可能是因为跟他们的。怨比较深吧。
0: 那你外婆有脑萎缩症吗？
1: 哦，这个的话，呃，我的外婆因为她很早逝，嗯、然后我的妈妈那时候她很像是没有病发，可是我妈妈就有跟我说过，之前呃外婆在跟外公相亲的时候，嗯外公就有讲说，外婆还有他的父母，他们都是先到了那个场合，可是他们都是做得好好的，没有全程没有站起来过。嗯嗯、然后外公可能是发现他的孩子有这样子的病情的时候，他就有怀疑到会不会是外婆其实上一代就有了，只是他们没有表现出来，或者是想要隐藏。因为我的外婆去世的原因也不是因为这个，是因为癌症吗？还是子宫子宫颈癌吗？我不知道，就是癌症类似类似癌症这样子的病情。去哦，了
0: 解。哎，那你妈妈是几岁发病的、啊？发病很像
1: 五十岁，五十岁，差不多五十岁那年
0: 。五十岁，对。然后你说你几个阿姨也是？我的
1: 阿姨跟舅舅都比较早，有一个阿姨应该是三十多岁就发病了。嗯<哼>。然后我有两个舅舅，一个也是很年轻，差不多三十多。然后一个另外一个舅舅可能四十多。哦、嗯<哼>。然后我妈妈是最晚发病的
0: 。哦，了解，了解。那你说，另外你还有一个是阿姨的小孩在非洲出车祸死亡是吗
1: ？对，我有一个阿姨，她有三个小孩，然后有两个小孩，嗯，有一个小孩其实很早就病发了，就是在他二十多岁、年轻年纪轻轻的时候病发，然后另外一个是他结婚了之后有一次出国就是出差，然后就发生车祸，嗯，然后还有一个最小的也是近几年来好像也有病发，对，哦。所以三
0: 个都发，但有一个出发两个发一
1: 个出车祸
0: 。哦，了解了解、嗯。那位
1: 阿姨是比较早发病的那一位
0: 。哦，了解了解。嗯，对嗯。难怪你会觉得这是一场诅咒，不然怎么家族都会有这样的病？对啊。嗯嗯嗯嗯,嗯。那你还记不记得那时候跟那位灵对话的过程？你说我跟他求和解的过程。对啊对啊对啊，求和解的过程。
1: 好像是因为我呃，我听到这个故事的时候，我蛮震惊，而且我也当下也蛮害怕，因为我就觉得说哈、啊，怎么办？害死这么多人，那怎么办？这样他们一定会恨死我们了吧？嗯,嗯,嗯，我就有点害怕，没有办法化解，所以我就有问老师到底该怎么做。嗯,嗯嗯，然后老师就跟我说什么，嗯，要跟他们就是道歉，对吗？嗯嗯,嗯嗯，然后诚心的跟他们道歉，然后因为他们说他们那些冤死的人，他们都没有投胎，因为他们都可能怀恨在心吧，想要。看到我们这家人会有坏的下场，所以，嗯嗯、所以我们就有跟他们诚心的道歉，嗯嗯、然后希望他们可以赶紧投胎、嗯嗯、这样子，对不对？有什么？<笑>这样子讲，好像是，很像没有没有诚意。可是，其实类似是这样子。<实>我
0: 印象中是你跟他道歉嘛？他说他不会原谅你，哦、因为你把他们害得很惨、哦、然后你就说，那我要怎么样，你才愿意原谅我们？然后你就跟他谈说，那你的愿望我帮你实现嘛？嗯，然后他就是说我的愿望你帮我实现，就不是我的愿望啦。嗯、对啊，你记不记得？对对对，你然后就说那你要怎么样才会原谅我？最后就是你跟他说，不然这样子我多去做一些功德，我把功德回向给你们。嗯，然后对方他就是看你的诚意来说，因为我们要报仇，造成我们的后代都没有办法去投胎，所以他的愿望一直都无法实现。好，那我宽恕你，我原谅你这样子，嗯、对。是是是然后就因为这样和解嘛，但你有告诉他说我愿意接触人群，然后把功德回向给你這樣、嗯。然后
1: 之后做了之后就好，沉寂了一段时间，因为我一直都没有接触人群，<笑>而且我还把这些事都忘了、欸，<對>是直到上一次在讲这段故事的时候我才记起来。然后我就蛮担心，因为之前答应过别人的事情并没有做到
0: 。了解，了解。嗯还有一段我觉得很重要，就是那时候他有说他要让他后代来投胎嘛，因为宽恕了才有办法投胎。嗯，结果呢，他就说让后代投胎。我说那你问他，他不来吗？因为讲那句话有点怪怪。我让后代去投胎，然后你就问他说，那你不来吗？他就说我不要当人太难了，给我点时间吧。所以你就会有一种就是你你常会说，你以后不要再来投胎，<对>觉得当人很难
1: 。对对对，我我就跟老师讲说很奇怪，因为。这个想法就是我现在现在的想法。虽然我觉得我一生中没有太多的波折，可是我觉得很奇怪，嗯、因为我就会一直觉得说，怎么会这么辛苦，怎么会这么累？然后我下辈子真的是不想再当人。而且我也常常会问我老公，下辈子想不想当人？可是因为他成长经历比较辛苦嘛，他很奇怪，他他想哎、欸，然后就一直<笑>我就一直说服他说，不行不行，你不要当人，<笑>因为我讲说我不想当人，你也不要当人、啊、是哦，可是他一直没有被我。我说服我就觉得很奇怪，为什么他成长经历这么辛苦，可是他还是觉得当人 OK？ 可是我竟然一生很平稳，但是却有这样子的想法。
0: 其实你不想当人哦，你想想，这是不是你妈妈的感受？因为如果他们得桥脑萎缩症，他们在当人的时候，他们确实被禁锢在轮椅上，他会觉得当人很辛苦
1: 。可是我妈妈，我我不知道他有没有这样的想法，可是我妈妈却很惧怕死亡。嗯嗯嗯他很惧怕，就是他只要一听到死亡之类的东西，他就会很慌，或者是他会想办法不想要让，嗯嗯嗯就是他会一直想要抓着。比如说之前有那个疫情期间，他就会很担心我的哥哥会把病毒传染给他，嗯、他就一直很警惕，叫我哥哥一定要戴口罩，远离他之类的。<笑>他就是，而且我爸爸也是一直告诉我说，妈妈很怕死亡，叫而且他晚上都会做噩梦。就会被惊醒，也不知道为什么，在做梦当中就会好像是跟人家打架发生争斗，他通常都是因为这样子而被惊醒
0: 。小解，像晚上做噩梦惊醒，嗯、就代表他的内在有一个印痕，有这样的影像存在，就会影响他的生命力。嗯、有的是这辈子，有的是前世。对，嗯、所以我们有一种嗯调理也是，就是针对那个梦境去对话。那在那对话的时候，就会出现一个剧本。就像你上次在讲诅咒一样，会有一个剧本，然后在对话的过程中会有一些情绪出现，嗯，会有一些情绪波动，然后最后从中得到感想性的领悟。嗯、那小慧，我想问问你就，就是说你对诅咒这个故事啊，你最后你的感想性的领悟是什么
1: ？对诅咒这个故事、啊，我觉得就是诅咒别人的人，<对>或者是被诅咒的人都其实是蛮。都是受害者，我觉得啦，是就是因为呃诅咒别人的人，他们自己没有远宽恕别人的话，他们自己也会活得很痛苦。嗯、就很像我的那些祖灵们，他们就是为了要诅咒我们这一家族的人，他们自己也没有办法投胎，也没有办法完成他们自己的心愿。那同样的被诅咒的人，我觉得也是蛮……嗯、虽然我觉得那个外婆的舅舅他做的是错的，但是我觉得为什么要把那个诅咒加害到其他无辜的人？对对嗯，对、嗯、对，所以因为我觉得就是说，嗯、因为他是那个做坏事的人，嗯、这样应该报应啊这的事，<笑>为什么要牵扯其他人？所以我觉得其实他们这样子做也是在害无辜的人啊。所以我觉得现在是扯平了吧？因为我们我的那个外婆的舅舅害了无辜的很多其他家族，但是同样的那些家族在诅咒我们家人的时候，也是有很多就是无辜的人被牵累到
0: 。是哦，像你们会觉得是无辜的人，但其实啊，以德国海宁哥。汉中国讲就是祖先八代，啊祖宗八代，美国这三国讲都跟他都讲就是 DNA， 只要跟你有 DNA 关系的人，都是你的家族灵性藏匿的人，生命会产生共振，命运会产生共振。所以重点就是说，我们怎么样从那不对劲的感觉里面去面对我们祖先曾经发生过的事，然后跟上一辈的，跟我们、呃、就是加害者或受害者之间呢？我们达成和解，那你要从中得到感想心得里面，就是你要有收获。也就是说，好，这些事情已经错了就错了，但我们怎么样让它成为过去，然后让它真正的得到启发，然后从中呢，我们再去行功立德。好，那因为我们会跟他是同样的家族的人哦，就一定是我们前几次有缘分了啦。对，就会觉得说，哎，小慧，其实你们家族里面，现以你来讲，你是最自由的。然后你是最有智慧的，因为很多人在讲到鬼故事或讲到主咒会害怕，但我们要的不是害怕。我们既然身为人，其实人是最高等、最高贵的。比如说，人之所以贵为人，就是我们可以透过学习、透过沟通来解决一些事情。那上天有好生之德，他既然把我们生在这世上，啊，让我们人可以活在这世上，他一定有一份大礼物给我们。嗯，那你在这故事里面，你有没有得到什么启
1: 发？启发就是可能就是面对就是自己就是要怎么讲就是启发的话就是我觉得如果知道事情的真相之后可能也不需要感到那么害怕啦。嗯嗯对我只是我只是觉得有点可怜、嗯嗯、就是就是受到前连的亲人
0: 了解了解了解<對>嗯我们真正如果想要帮助他们的话就是我们要把那个痛转化为一个礼物。对，因为都已经痛了嘛。比如说有同理心去面对这件事说，说当我们被害的那当下，我们要去面对为什么为什么我们被害。那如果回到那个时候，比如说我们被骗钱，那我们要去看为什么他要骗我们的钱，那我们怎么会被骗钱？也就是我们有没有一个贪念被勾起？或是说我们当下没有面对那件事情，没有面对那件事沟通，就造成这件事情越行越大，就像滚雪球越行越大，然后越多人被牵连。就想小如果你是当事人，比如说你是你外婆的旧知辈，如果这件事情重新发生在你身上，你觉得呃，你会怎么样去处理它？就
1: 是被骗钱吗？因为之前他们有骗钱的话，我觉得。当然会气啦，但是我觉得我不至于会杀死人家，嗯、可能就是会从头开始，还是认命吧。像我爸爸这样也是被骗钱，可是他还是很乐观的面对生活，就是他还是可以接受这个失败。可是，我觉得说，应该如果这件事情发生在我身上，我可能也会像我爸爸这样就认命了吧
0: 。<笑>是是，其实像像我自己也也有经历过那种被骗的状态。但我会转化一个心态，当做买经验，嗯，然后告诉自己，在这件事情为什么我会被骗？比如说，我是不是太同情别人，还是说我在这件事情里面我也有一个贪念，嗯，或者是说我的智慧不够，我就把它当成一个买经验的一个损失吧，或者是一个学费。那你爸爸为什么会遇到妈妈？就是你知道人会有一种能量场，就比如说你看哦，曾经。我们讲说，你曾经你的妈妈的祖先曾经有被骗钱，嗯<是>，然后后来就是不开心，但是他身上还有一个骗钱的能量场在上面，嗯、<哼>所以就会吸到爸爸，爸爸也会被骗钱，所以对啊
1: 对啊，所以我爸爸就是就是可能就是因为这样子的关系，所、就、以、是、我爸爸也被骗钱。可是我爸爸，我觉得他蛮坚强，就是他虽然他。被骗钱那个人捐，就是把他的钱骗走之后，我爸爸还是一直往好处想。他就说，他其实在中国那段期间，他也收获了很多。他就一直跟我们讲说，他其实收获的比他失去的更多。然后我就觉得他蛮开朗的，他看得很开朗，他也不会因为这件事而纠结，然后怨恨那个人哦、喔。因为我们这家人其实都蛮讨厌那个骗钱的人。但是、嗯嗯嗯、我爸爸就觉得说，他其实觉得那个人，他也没有怨恨他。嗯嗯,嗯,嗯嗯，就他就放下了。
0: 是真正放下，其实自由的是爸爸
1: ，对不对
0: ？对,<笑>对，那其实骗人的人哦，他自己本身会有罪恶感、生气，所以他会不自由。嗯，应该是没有办法好好入睡。所以你知道，人的道德操守才是最好的护身符。你看，像很多人他们会去求神、拜神、求护身符。你看哦，其实你真的做任何事情，你心安理得，你更不用任何护身符，你也不用怕鬼，是因为很多人做了亏心事，所以才会怕鬼。所以一直去拜，一直去拜的人，通常,通常就是都
1: 是心里有鬼。<笑>
0: 通常都是他们做了很多就是逾越的事情，所以他们会害怕，会不安。就像曾经有一个事件，就是台湾那时候好像很多什么油事件吧，就是他们是用那种什么地下油，哦，地沟油，地沟油，对不对？那、嗯、后来那一家人其实捐了很多钱。
1: 就是想要弥补自己的做错的事情，对，那你觉得有可能吗？嗯，我觉得应该没有可能吧，因为我觉得捐钱是其实是最没有用的一个，事。我不是说没有用，真的我觉得捐捐钱其实就是一个，如果你是为了想要弥补别人而捐钱，我觉得这个应该是最没有效的方法吧
0: 。对，因为那钱上面有罪恶感，嗯，对，你是带着罪恶感在捐钱。
1: 而不是说，去捐，对不对
0: ？对对对，所以你所捐的任何一分钱，跟你的那种意念是有关系的。如果你这个捐这个钱是要让这件事情很、嗯、充满祝福的，那得到的是不一样的。但我觉得法布施跟财布施，也就是说捐钱就是叫财布施， mm hmm. 法布施是捐教育， mm hmm. 也就是透过教育让人得到启发， mm hmm. 让人生找到一个幸福的方向。其实那个行功立德的力量是更强大的。那希望就是你们之间的恩怨情仇就到你这一段了去，对、oh. ，真正真正了结，然后重新开始。对，再来就是你要带领更多人学会敬营爱，也是一种。<笑>对对对，创造共好。好今天谢谢小慧啊，透过故事带给听众朋友更多的启发。那我想要告诉大家，就是当我们呢放下怨恨，你就获得自由。对，所以不管是被怨恨的人，或者是怨恨他人的人，好，不管是加害者跟受害者，不管你现在处于什么样的状态，你只要跳脱加害者跟受害者的角色，用另外一个视角去看这件事情。到你这一代，到你的心里就结束这件事情，你的后代就不会再受到牵连。就像你的外婆的那个旧资辈，
1: 对
0: ，他在那件事情，如果他就得到一个呃释怀，你们这些后代的事情就不会再发生。嗯，好啊，谢谢小慧，謝謝今天节目就到这里，谢谢小慧，
1: 嗯、谢谢老师，再见喽，大家，拜拜，拜拜。嗯
0: 感谢你收听《命与我的距离》。如果你期待我们的节目，欢迎点选订阅，让我在夜晚陪你一起搭乘不同的生命列车。